0: Vendredi 24 janvier, bienvenue à cette nouvelle édition du balado du Centre-Ville. Alexandre Tourigny, Et vous, re vous re reconnaissez le grand tireur à trois points qui est Francis Jeté, évidemment. Oui, bien sûr. Comment ça va, mon, mon cher Francis? Ça, très bien, très en forme euh, aujourd'hui. Très, très content, en forme? Très
1: en forme, content de parler de basket euh, en compagnie de mon bon chum, Alex Tourigny.
0: Très important.
1: Okay. Ben, tout, tu ne l'es pas vraiment non, pas parce tant. que tout a eu une grosse semaine de basketball sur les zones de RDS. On a eu la semaine du basket ici, si. la semaine 100% basket. Ouais. Comment ça s'est passé, Alex? Ça
0: s'est passé vraiment très bien. Donc, pour la première fois essentiellement de l'histoire, euh, on présentait cinq matchs en cinq soirs sur les zones de RDS et RDS2. Ça a commencé lundi par la présentation du match entre les Lakers et les Celtics. On s'attendait à un match quand même assez serré. C'est parce qu'il s'est produit. Pire défaite de la saison pour les Lakers contre les Celtics de Boston. Euh, pire défaite également pour les Lakers contre les Celtics, je pense, depuis 50 ans. Wow. Plus gros différentiel fou, hein? de, de points. Par la suite, euh, mardi, j'ai eu la chance de décrire le match entre les Clippers et Kawhi Leonard et Luka Doncic des Mavericks de Dallas. Et pour la première fois, euh, on avait la chance cette saison de voir Luka Doncic à l'œuvre. Il est bon! Et hum. qu'est-ce qui va être bon?
1: Pour la première fois, tu voulais dire sur les ondes de RDS. Oui, ouais, exactement. Euh... Ouais,
0: pas, pas, pas la première ouais. fois dans, dans, dans l'histoire de l'humanité. Et chaque fois que je vois Luca Doncic jouer, on doit penser à la transaction qui s'est complétée euh, lors de la séance de repêchage. Trey Young et Cam Reddish, essentiellement, ouais. pour Luca Doncic. Et souviens-toi, à l'époque, on se disait... Comment on a pu laisser aller Luka Doncic? Mais Trae Young, cette année, je comprends qu'il joue pour les Hawks, une équipe qui ne va absolument nulle part... Hein. Mais quel marqueur il est. Donc, c'est une transaction qui va avoir été bonne pour les deux formations.
1: Puis, on va en parler un peu plus tard parce qu'aujourd'hui, on va parler, entre autres, euh, du match des étoiles, Duncan ouais. contest, euh, tout ça, mais euh, Luca Doncic, qui est venu euh, bien près de surprendre tout le monde puis euh, d'être nommé le capitaine euh, ouais. des étoiles dans l'Ouest. fait fait qu'un euh, joueur qui, euh, qui, qui ne cesse de surprendre.
0: Et on a eu la malchance d'assister également à la blessure de Dwight Powell, qui s'est déchiré le tendon d'Achille Droit. J'étais à Toronto lorsque c'est arrivé avec Kevin Durant et là, je l'ai vu en direct au ultra-ralenti. Ah. Et quand tu vois le tendon, en, en bon français, snapper et que tu vois euh, dans le mollet, c'est c'est pas nécessairement plaisant. Euh, donc, euh, ça s'est poursuivi mercredi sur RDS2 avec la présentation du match entre les Raptors et les 76ers. Les Sixers sans Joel Embiid. Les Raptors... Ça n'a pas été un bon match pendant euh, deux quarts et demi, mais à partir de la toute fin du troisième quart, là, notamment avec les deux tirs de, de, de trois points réussis consécutifs de Fred Van Vliet, la troupe de Nick Nurse a réussi à prendre les devants pour de bon. Et hier, peut-être, dans le meilleur euh, match-up, le meilleur affrontement entre les Lakers de LeBron James euh, et les Nets de Kyrie Irving, ça a été un match quand même serré pendant, encore une fois, deux quarts et demi, presque trois quarts. Mais il y a tellement de joueurs vedettes, du star power dans, ouais. dans ces deux formations là, notamment avec Anthony Davis, LeBron James, Kyrie Irving, euh, et maintenant LeBron James euh, fiche de 10 et 2 contre euh, Carrie Irving. Puis parlant de parlant de fiche,
1: ben les Raptors eux qui ont une euh, fiche de cinq victoires consécutives et ouais. vont jouer euh, ce soir contre les Knicks à New York pour une soirée spéciale. Puis ce sera le cinquième et dernier euh, match euh, de la semaine 100% basket RDS que tu vas animer, Alex.
0: Et j'aurai la chance de décrire ce match en compagnie, comme je l'ai dit hier, de la légende de l'Université Buffalo. Maxime Boudreau, comment ça va Max?
2: Hey, salut les gars, comment ça va?
0: Ça va très bien, merci. Euh, Francis se vendu la mèche en quelque sorte, et là, euh, je vais la vendre également pour les gens qui vont écouter euh, ce balado d'ici 19h30, heure du début du match. J'aimerais savoir, Max, est-ce que tu es allé faire du magasinage depuis le début de la journée par un peu hasard?
2: Non, mais je vais, je vais, je vais tenir une rumeur. Je suis posé de quitter le bureau ici vers 3h pour aller faire un peu de magasinage pour se préparer. Euh, comme tu l'as dit hier. Dans l'édition d'avant-match, c'est Star Wars ce soir au Madison Square Garden. Donc, on va essayer de garder une petite surprise pour tous les téléspectateurs qui vont nous regarder ce soir à 7h30.
1: Puis euh, Max, moi aussi j'ai une question pour toi. Quand Alex dit que tu es la légende à Buffalo, est-ce qu'il y a vraiment des légendes ou des rumeurs qui courent sur toi à l'université? Non, mais écoute, c'est ou... un, un
0: des, des très bons big men à avoir joué dans, dans l'histoire de l'université Buffalo. Non, mais je voulais voir ça, si suis vraiment...
1: capable de faire sortir une petite histoire qu'on ne connaît pas encore sur euh, Max à Buffalo.
2: Ah oh, non, les légendes, euh, <rire> on, va, on va tenir ça mort pour l'instant. <rire> C'est sûr que des fois, Alex aime ça s'emballer avec ses introductions. Ouais, euh, C'est flatteur, mais euh, je, me, je ne me considère pas une légende et juste un joueur qui a joué mes quatre, mes quatre années à l'Université de Buffalo euh, qui est très fier d'avoir de, de, joué là et qui est très fier aussi des choses que Buffalo a accomplies depuis, ouais, euh, depuis que je suis parti.
0: Euh... Écoute, moi, je décide de vendre la mèche en quelque okay. sorte. Max, est-ce que tu as pratiqué ton cri de Chewbacca? Oui. OK. OK. Est-ce que tu peux nous donner un exemple Mais ça peut ressembler Non, je fais des gardes ah, okay. pour euh, pour, ce pour ce soir. soir. Euh, Max, ouais, euh... pour ceux
1: qui vont écouter <rire> le podcast en, euh, en différé un peu plus tard euh, après le match, donc euh, peut-être aller voir dans la zone vidéo de RDS. Bon, ça, ça se peut qu'on ait euh, cet extrait de Max Putro déguisé en Chewbacca.
0: Très possible. Très de plaisanterie, messieurs. On va entrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Match ce soir entre les Raptors de Toronto et les Knicks de New York. Et comme tu l'as dit, Francis, les Raptors tentent de porter à 6, leur séquence euh, euh, victorieuse. Euh, lors des cinq premiers matchs, je pense qu'il y a un nom qui vient en tête, celui de Norman Powell, euh, quatre performances de 20 points ou plus. Et lors du dernier match, je pense qu'il a terminé avec 19 points. Euh, Max, on sait, avec le départ de Kawhi Leonard, on se demandait euh, d'où vont provenir les points du côté des Raptors, les 25 points, ben, entre 20 et 25 points par match euh, qui appartenait à Kawhi Leonard. Et je trouve qu'en équipe, on a réussi vraiment euh, à marquer des points, à compléter, à, à combler un peu le départ de Kawhi Leonard. Mais Norman Powell, Max, c'est vraiment une belle surprise pour les Raptors.
2: Une super belle surprise, euh, d'autant plus que lors des deux dernières années, le Norman devait se, se, se rechercher un peu là, avec l'arrivée de Kawhi. a aussi eu l'émergence d'un joueur comme OG Ananobi qui a, qui a pris sa place sur le cinq partant. Euh, mais depuis euh, depuis cette année, en tout cas, Norman Powell est comme euh, euh, <rire> a pris dans la fontaine de jouvence parce que oui, il a seulement 26 ans, mais il joue du super bon basket. Euh, puis euh, écoute, c'est juste on, la, dans l'NB qu'on peut dire ça. À 10 millions par année, là, c'est vraiment un
1: problème Avec qu'est-ce ouais. qu'il nous donne en ce moment? Mais oui, tu dis, qu'est-ce qu qu'il nous donne en ce moment? Parce que Norman Powell, à 10 millions, euh, l'année passée, on n'aurait peut-être pas dit la même C'est comme en ça va en ben bien avec Norman Powell. Hein. Des fois, on trouve qu'il est coûte cher, puis là, on trouve que c'est une aubaine. Euh, il y a un peu manque de, de constance. Il y a Norman Powell, mais tu, tu l'as dit très bien, Alex, euh, ce que je trouve vraiment le fun des, des Raptors cette saison, c'est que tu regardes les, tu regardes les, les, les grands titres, là, puis d'un match à l'autre, c'est un joueur qui performe vraiment bien. Après ça, il y a un autre match, un autre joueur qui performe vraiment bien. Donc, c'est super intéressant de voir à quel point les Raptors... Euh, on, on, on est capable d'aller marquer. Il y a des joueurs qui vont, qui vont vraiment se démarquer, puis on n'est on on pas obligé de, de « de rely », on n'est pas, pas obligé de s'appuyer sur un seul joueur euh, pour, euh, du côté offensif.
0: Mais Max, est-ce que ça te fait peur, justement, que soir après soir, ça prenne une performance collective sans faille euh, pour réussir à marquer des points et ultimement à remporter euh, des matchs?
2: Euh, pas nécessairement parce que, euh, ben tu à part, on parle de Norman Powell, mais c'est sûr que les autres joueurs des Raptors, euh, on s'attendait pas à ce que Siakam ait une saison comme il a en ce moment, à une saison de joueurs super vedettes, de joueurs étoiles. Euh, mais en même temps, moi, j'aime le fait qu'à chaque soir, euh, tu peux avoir un, un héros obscur ou un, tu sais, à part Siakam qui va avoir ses chiffres, ses statistiques. Tu peux avoir un Carl Lowry une journée, euh, Norman Powell, Fred Van Bley, euh, On a même vu pendant les blessures à ces ces joueurs-là. Des joueurs comme Alice Jefferson, ouais. euh, Chris, Boucher. Euh, Chris Boucher, Terrence Davis. Donc, j'aime mieux que l'équipe est plus difficile à défendre lorsque c'est pas vraiment mettre euh, accès sur un joueur en particulier. Donc c'est plus dur euh, pour l'équipe adverse de dire OK ce soir on va faire euh, on va mettre toute notre concentration sur Siakam parce qu'on sait qu'il va, va avoir euh, ses 25 points mais tu sais pendant ce temps-là que l'option 2 3 4 5 peut avoir aussi 20 points euh, n'importe quel match. Donc euh, je pense que c'est bon du côté des Raptors. Je pense par par contre ça va ça va être compliqué lorsque euh, il va falloir ressigner tous ces joueurs-là. Euh, parce que ces joueurs-là, en ce moment, sont en train d'augmenter le, le, leur statut, puis d'augmenter leur valeur. Puis aussi bien savoir qu'est-ce que Massaire Jury va faire euh, avant la date limite des transactions.
0: Oui, parce que ça, présentement, messieurs, c'est la grande question. Qu'est-ce que Monsieur Jerry va faire euh, à maintenant 2 à 13 jours de la date butoir des transactions dans la NBA? C'est la question qu'on se pose depuis le début de la saison parce que. On n'arrive pas à savoir est-ce que les Raptors vont être acheteurs, est-ce qu'ils vont être vendeurs, est-ce qu'on va rester avec la formation essentiellement qui nous a menés jusqu'au championnat sans Green et sans Kawhi, bon évidemment, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente le tout pour le tout pour une autre année? Est-ce qu'on prépare déjà l'avenir? Écoute, Marcel Ojiri est dans une position impossible présentement. impossible,
1: mais en même temps, tu le dis, c'est depuis… Le premier podcast, c'est une, la saison, c'est une des choses qu'on a mentionnées. Hein. Qu'est-ce qu'on va où les Raptors s'en vont avec, avec cette saison-là Les Raptors cette année-là, qui ont comme la plus belle saison qui peuvent avoir, qu'on ne pouvait pas ouais. euh, imaginer. L'année passée, on avait, tu l'as mentionné, on avait Green, puis on avait Kawhi Leonard qui était là. Donc, on avait vraiment beaucoup de pression de performer. Puis, si on ne se rendait pas en finale, c'était comme si on avait euh, sous-performé. Hein? On est on, on, pour Larry performer dit... en deçà de, des attentes. Et donc, ça, ça mettait beaucoup de pression sur les Raptors. Euh, C'est sûr que du côté des, des États-Unis, les Raptors étaient quand même un peu considérés comme des underdogs mal, malgré la présence de Kawhi Leonard qui était là mais les fans des Raptors, si on ne s'était si pas rendu jusqu'en finale, on aurait sous-performé par rapport ouais. aux attentes. Là, on a été chercher le championnat, Kawhi Leonard est plus là, Green est plus là, mais ben, qu'est-ce qui arrive euh, cette année? Ben, on performe super bien, les matchs sont le fun, on a plein de blessures, puis on continue à performer. Ouais. Donc, pour, pour les fans, là, dans le cœur des fans, c'est la meilleure solution. Puis pour les Raptors, ben non, on est redevenu des underdogs comme on l'a toujours été. Mais en plus de ça, on gagne des matchs. Et ça, sans un joueur vedette comme Kawhi Leonard. fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis je pense que les Raptors, euh, ben, ils ne peuvent pas demander mieux. Puis là, la question, c'est où on s'en va avec euh, ouais. Vandeur et acheteurs. Puis dans, avec dans ça? les derniers sept jours, ben, on a vu les deux euh, headlines, ouais. hein, les deux grands titres. Euh, les Raptors qui sont vendeurs Les Raptors qui sont acheteurs fait que Ça prouve à quel point on n'a aucune idée Des cartes que Masai Ujiri cache Puis ça va être quoi sa prochaine décision Mais une chose est certaine C'est que les Raptors pe peuvent se rendre vraiment loin Avec le noyau qu'on a et euh, reste à voir si euh, c'est ce, ce sur quoi on va miser.
0: Oui, parce qu'on est à un match seulement du deuxième rang qui, qui appartient au Heat de Miami. C'est une belle surprise, le Heat de Miami. Est-ce que j'ai confiance au Heat? De, au Heat? Euh, pas vraiment. Pas tant, ouais. euh, C'est une belle surprise de Jimmy Butler avec euh, Kendrick Nunn, Tyler Hero. Mais pour moi, les Raptors devraient terminer au deuxième rang. Peut-être avec les, les Celtics, c'est à voir, mais on peut, on peut se rendre encore une fois en finale de l'Est et contre les Bucks de Milwaukee, comme je le répète depuis le début de la saison, tu une blessure de Yanis Anadogumbo de pouvoir peut-être te rendre à nouveau en finale. Exact. Mais Max, si tu es, si es dans les souliers de Massa Djiri, qu'est-ce que tu fais? Super facile. J'achète.
2: <rire> euh, hein? Moi, Qui? je suis contre la, la stratégie le... que les gens pensent qu'on doit vendre. C'est okay. sûr qu'en ce moment, il y a deux choses que Massa doit regarder. Où il est dans le classement cette année puis comment il ne veut pas impacter son futur. Euh, je regarde, moi, en ce moment, puis je pense qu'il y a trois, trois, trois moves euh, possibles comme ça devrait faire. Le premier, on en parle souvent, puis on va en reparler sûrement ce soir, euh, c'est un certain Marcus Morris euh, des, des Knicks de New York. Ouais. Moi, je pense que Marcus Morris, c'est sa dernière année de contrat, c'est 15 millions, donc c'est un peu moins cher. Donc, J'essaierai d'essayer d'aller de, de, le chercher. Euh, on a besoin de son expérience, ses tirs de trois points aussi qui peuvent nous aider. Puis je serais prêt peut-être à laisser un Sergi Ibaka aussi qui coûte plus cher à ma sœur cette année, euh, puis qui reste un an de contrat. C'est sûr que euh, les Knicks ne feront sûrement pas un échange un pour un parce que Serge Ibaka aussi est vieillissant. Euh, ils vont peut-être demander des choix de première ou deuxième ronde des Raptors, mais ça serait, ça serait mon option 1. Okay. Mon option 2 qui malheureusement est, est, est moins bonne de jour en jour à cause que le Thunder d'Oklahoma City euh, est, fait super bien ah ouais, et maintenant vraiment. est classé dans les huit meilleures équipes, donc participerait aux séries. J'irai chercher un joueur comme Danilo Gallimari. Euh, lui aussi, c'est un joueur qui est en fin d'année de contrat. Euh, mais les, dans les deux cas, là, les Raptors ont besoin d'un grand bonhomme en position 4. Euh, qui, qui pourrait peut-être aussi jouer en position 5 si on jouait du small ball, mais qui est capable, des joueurs qui sont capables d'effectuer des tirs de 3 points. C'est la nouvelle NBA. Il faut que les joueurs de 1 à 5 peuvent tirer des 3 points. Puis en même temps, euh, je pense que ça aiderait aussi euh, au banc des Raptors. Mais est-ce que Moussaire va m'écouter en ce moment? Est-ce que, tu sais, on, on sait pas qu'est-ce qu'il peut faire parce que euh, il nous a déjà démontré auparavant que il n'a pas peur d'aller chercher peut-être le gros joueur en faisant euh, la grosse échange, mais pour l'instant, moi, je pense que sans vraiment toucher au noyau de de, qu'on a en ce moment avec les jeunes joueurs, d'aller peut-être échanger un Serge Ibaka pour un joueur qui est capable d'effectuer plus de tirs de trois points, comme Marcus Morris, comme Danilo Gallinari.
0: Donc là, ce que tu me dis, peut-être que je vais pas mettre des mots dans ta bouche, mais tu n'as pas nécessairement confiance à Oji Anunobi présentement?
2: Ben, pas vraiment. Oji Anunobi est plus euh, en ce moment euh, dans, la siège, dans le siège euh, passager parce que Norman Powell est en train de prendre ses minutes. Ouais. Euh, moi, je, moi, je vois que si Oji Anunobi joue, ben Powell ne joue pas. C'est sûr qu'ils sont un peu interchangeables, mais en même temps, on a déjà vu euh, Nick Neu jouer avec Van Fleet et Larry en 1 ouais. et 2. Donc, c'est sûr que euh tu as besoin des joueurs qui savent jouer, qui savent bouger leurs pieds euh, défensifs et offensifs, mais de Udobie en ce moment, il n'est pas haut dans mon estime de, de, de performer, là, avoir une belle saison avec les Raptors cette année.
1: Puis, euh, l'autre chose là, qui est à considérer là-dedans, c'est qu'il euh, y a eu des rumeurs là, euh, en début de saison, comme quoi, ben tu sais, on, on avait des yeux sur euh, Yanis Antetokounmpo aussi. Donc, euh, à quel point on veut essayer de, de, de manager pour euh, met, y aller all-in pour euh, Yanis Pour dans
0: deux ans. Pour dans ah, je, pense un...
2: que, je pense que toutes les équipes françaises vont avoir des <rire> ouais, pour ça aussi. Free, <rire> pour essayer de le magasiner, mais c'est sûr que euh, peut-être un marché comme Toronto est attrayant pour lui, maintenant qu'on a une... Ben, je ne veux pas dire une attitude gagnante, mais tu sais que euh, les partisans sont là. Le Jurassic Park va sûrement revenir ce, ouais. euh, ce printemps avec les séries. Euh, je regardais, je lisais quelque chose sur Internet qui disait que les Raptors, maintenant, en termes de marchandises vendues, sont cinquièmes dans la Ligue au total. Ce qui C'est pas si est... bien pour un marché canadien dans une ligue qui est euh, 98 américaine. Ouais. Euh, mais c'est sûr que Yannis, c'est vraiment là. <rire> ça serait vraiment le, le le, le, le tout pour le tout, mais euh, il va y avoir euh, 28-29 autres équipes qui vont essayer de faire la même chose.
0: Et si tu en parles justement au Knicks de New York, c'est ça qu'on qu a voulu faire. Et on aura la chance de voir ce que ça donne ce soir contre les Raptors. Ouais. Et vous allez voir que lorsqu'on se trompe, lorsque KD ne signe pas avec nous autres, lorsque Kyrie Irving ne signe pas avec nous, et que là tu te retrouves bon, avec des Julius Randle de ce monde, Marcus Morris... C'est une belle surprise. Il tirait, je pense, à 48 à la fin du mois de décembre à trois points. Ça a descendu à 43. Mais quand tu te trompes, ça peut ça faire mal. mal. Et là, ouais. la reconstruction peut quand même être longue. Ouais. Euh, tantôt, on parlait
1: d'une du, euh, possible, possible deuxième position des Raptors au classement. Euh, L'autre Deuxième position où ils sont présentement les, les Raptors, c'est euh, son deuxième dans la ligue comme la meilleure équipe défensive. Puis ça, on a réussi à, à, à se rendre au deuxième rang euh, du classement défensif, mais en ayant perdu Kawhi Leonard. Ouais, mais... Ça, c'est complètement fou parce que Kawhi Leonard, qui est considéré comme un des meilleurs défenseurs dans la ligue, on le perd, puis on est quand même capable de, de figurer dans, dans les meilleures équipes en défensive. Puis ça, on en parle souvent euh, de l'entraîneur Nick Nurse, à quel point il fait du bon boulot. Mais c'est une des raisons pour qu'on a été capable d'aller chercher une victoire contre les 76ers cette semaine. Euh, la, une, des, une des seules équipes contre qui on, on va affronter, affronté, qui, est au qui joue au-dessus de 500. Euh, on a été chercher une victoire contre eux autres. Puis, euh, il y a une séquence, là, entre autres, vous pourrez aller voir sur euh, NBA.com, il, il y a une séquence qu'on découpe où on voit qu'il y a euh, l'équivalent de 6 euh, switches en à peu près 7 secondes ou 10 secondes de jeu. C'est une séquence qui est complètement folle. Puis, les, les Raptors qui font tellement du bon boulot en défensif, ouais. et c'est une des raisons pour qu'on est capable de, de gagner des matchs comme ça. Fait que, tu sais, moi, une des choses que j'aime des Raptors, c'est le fait que peu importe les joueurs avec qui on joue, on est capable de cher chercher des games. Ça, c'est Nick Nurse, l'entraîneur, ben, qui amène ça.
0: Écoute, tu souviens toi, Nick Nurse contre les Warriors de Golden State, il n'a pas eu peur de faire du box and one. Ouais. Faire ouais. du box and one dans la NBA, là, on s'entend que ouais. ça arrive pas souvent du, tri du triangle and two. Euh, pour toi, qu'est-ce qui t'impressionne, Max, de la défense des Raptors? Qu'est-ce qu'on fait bien sur le parquet, justement, euh, du côté de Nick Nurse?
2: Ben, comme, comme Francis l'a mentionné, c'est qu'on a des joueurs qui sont interchangeables, défensifs. Là. À part peut-être un Mark Cussell qui est un peu plus lent et un peu plus, euh, euh, moins mobile. Tous les autres joueurs sont extrêmement mobiles et lorsqu'on a un écran, on est capable de, de, de switcher, comme on dit, puis d'avoir une bonne possession. L'autre chose aussi, c'est que tous les joueurs sur le terrain communiquent entre eux. Euh, des fois, peut-être, on l'entend pas lorsqu'on diffuse des matchs à RDS ou à RDS2, mais euh, nous, on a dans nos oreilles le play-by-play, le, le -play, puis l'audio exactement du terrain, puis on entend les joueurs communiquer constamment. Donc, ça, c'est vraiment une, une, une philosophie que l'entraîneur Nick Nurse euh, a imposée à ses joueurs. Puis, euh, on joue de la défensive collective. Là. Tout le Je monde est là pour aider le prochain, s'il y a une rotation, s'il y a un switch, comme on dit. Puis euh, C'est sûr aussi que pendant un an, on a vu un, un des meilleurs joueurs défensifs jouer avec nous. Donc, c'est sûr que c'est... C'est euh, Ce sentiment-là a été partagé là, de Kawhi à un Siakam. Après ça, on a Carl euh, Lowry qui a pas peur de, de, de se mettre. C'est un des joueurs les plus payés de l'équipe. C'est probablement un des joueurs qui prend le plus de fautes offensives, euh, ouais. qui cause des fautes offensives là, à ses joueurs adverses
1: et ouais, puis de passer que en... de
2: jeu quand tes leaders font ça ben es obligé de suivre la parade. sinon ben, tu vas t'asseoir sur le banc puis le prochain va
1: le faire ouais, ouais. puis euh, tu l'as très bien dit hein, euh, peut-être Kawhi qu Leonard qui a contaminé l'équipe euh, pour puis euh, ouais. donner cet aspect un peu défensif donner des sûrement il y a, il y a des tips puis euh, j'adore euh, que tu mentionnes la, la communication parce que c'est un des éléments qui fait que non seulement les Raptors ils gagnent mais ils sont le fun à voir jouer parce qu'on joue en équipe et on sent que on a du fun sur le terrain. On, on... Fait que la communication est bonne, non, non seulement en défensive, mais elle doit être bonne dans le vestiaire, elle doit être bonne euh, euh, à l'attaque aussi parce qu'on fait vraiment euh, de la belle job.
0: Pour terminer sur la date butoir des transactions, un gars comme Andrew Drummond, messieurs, est-ce que ça vous allume du côté des Raptors de Toronto? Oh, bonne question. Parce qu'on sait que, bon, que Drummond, c'est un des joueurs vedettes là, qui devrait être disponible. Il euh, y en a qui parlent de Derrick Rose également, peut-être sur une deuxième unité. Euh, mais qu'est-ce que vous pensez peut-être de Drummond?
2: Ben, je ne peux pas rien dire contre Andrew Drummond. C'est un excellent joueur. Euh, mais c'est 27 millions, 28 millions l'année prochaine. Euh, c'est quand même beaucoup d'argent pour un joueur qui va... Euh, la mesure à dire évoluer avec la nouvelle tendance de la NBA. Euh, puis toutes les équipes d'Andrew Drummond, je pense, n'ont jamais participé aux séries, euh, si je me trompe pas, depuis qu'il est dans la Ligue. Euh, je ne sais pas si c'est sûr que ça aiderait parce qu'on a un Mark Cussall plus vieillissant que lui. Puis Andrew Drummond a seulement 36 ans et Mark Cussell en a 34. Mais euh, je pense pas que Andrew Drummond et Mark Cussell pourraient être dans la même équipe, non.
0: Donc, euh, c'est ce qu'on verra. Euh, on vous rappelle, euh, il y aura une émission spéciale présentée sur le rds.ca euh, le 6 février prochain à compter de 15 heures. Donc, euh, techniquement, les formations de l'NBA ont jusqu'au 6 février 15 heures pour compléter leurs transactions. On aura une émission spéciale avec tous nos experts. Je serai en compagnie de Francis, Max sera là, Peter et William, ainsi que Mathieu Jolivet. Donc, une grosse émission à six. On va faire ça pendant une heure. Avant de te laisser aller, si tu le veux bien, Max, on va revenir un peu sur des sujets qui ont retenu l'attention dans la NBA depuis le début de la dernière semaine. Et pour moi, la plus grosse nouvelle, c'est le retour, en fait. Le premier match euh, dans la NBA de Zion Williamson, ça se passait avant-hier, alors que les Pelicans affrontaient les Spurs de San Antonio. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, Zion Williamson a connu un début de match correct, tranquille, cinq, euh, cinq points seulement lors des trois premiers quarts, mais il a vraiment explosé euh, au, euh, au quatrième quart avec une performance de 17 points. Alvin Gentry l'a retiré du match alors que cette rencontre n'était quand même pas encore hors de portée. Pour les Pelicans, mais on veut limiter le nombre de minutes de Zion Williamson. Messieurs, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé du premier match de Zion. Peut-être Francis, d'abord. Ben,
1: tu dis que c'est le coach qui l'a retiré,
0: mais en ré réalité, c'était pas vraiment le
1: coach. Hein. c'est plus son équipe médicale qui mettait de la pression ouais. pour qu'on qu l'enlève. Puis là, tu sais à plusieurs reprises, j'ai vu des, des images, qu'à plusieurs reprises, on envoyait un, un joueur à la table pour switcher pour Zion. Mais là, Zion était tellement en feu, parce que les 17 points qu'il a fait au 4e okay. classe, en 6 minutes à peine, là, 6 minutes et demie à peu près, qu'il a, qu a, qu a marqué ça. Donc, fait que là on envoyait un joueur pour switcher puis finalement on le ramenait au banc parce que là, Zion était trop en feu donc c'est vraiment l'équipe médicale qui demandait tu sais, c'est pour ça qu'il n'a pas joué beaucoup de minutes euh, au premier deuxième troisième quart là, il a joué quelques minutes à chaque quart puis là, on le laissait un peu plus au quatrième parce qu'il était trop en feu donc euh, ça c'est vraiment intéressant l'autre élément qui est intéressant c'est quand on compare ses euh, statistiques par rapport à celle de euh, LeBron James à son premier match euh, ben Zion 22 points en 18 minutes euh, donc 17 points consécutifs au quatrième quart en 6 minutes et demie. Puis euh, LeBron James, lui, c'est 25 points, 9 fights, 6 rebonds en 42 minutes de jeu. fait que c'est quand même intéressant de comparer. Euh, il, y un, il y a un article, je pense... Euh, euh, sur la NB qui compare les débuts de Zion à tous les grands joueurs, dont Michael Jordan, euh, ouais, là, un match, même si... Magic, etc. C'est intéressant d'aller voir euh, ouais. cet article-là pour euh, se rappeler de bons souvenirs.
0: Un match, c'est un quart également. Ouais, exact, donc euh, On va être très patient avec Zion. Max, qu'est-ce que tu as pensé euh, du premier match de Zion Williamson?
2: Euh, Au-dessus des attentes, c'est sûr que je pense que c'était le premier match d'un joueur recrue que les gens attendaient depuis euh, le fameux match de, de LeBron James euh, parce que Zion euh, c'est un phénomène je sais pas si vous avez vu les gens qui nous écoutent ont vu les, les vidéos YouTube de ces de ces prouesses athlétiques de ces dons depuis que je pense cinq ans <rire> mais euh, Zion c'est toute une machine puis l'année passée à Duke aussi là, avait très bien fait puis, il était même venu à Montréal là, jouer contre l'Université McGill euh, mais en même temps euh, moi, qu'est-ce qui m'a impressionné le plus, c'est qu'il a réussi quatre tirs de trois points en quatre tentatives. Puis, il blaguait un peu après avec les journalistes en disant, ben, j'ai été blessé au genou pendant sept mois, donc je pouvais pas vraiment sauter, pratiquer, euh, euh, me fier sur mes talents athlétiques. Donc, il dit, ben, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai commencé à lancer sans sauter d'un peu partout. Et euh, on peut voir que ça, ça a porté fruit. Là, c'est sûr que l'échantillon est assez petit en, en seulement ouais. un match mais j'aime aussi que on précipite pas les choses du côté de la Nouvelle-Orléans. Je sais pas si vous avez vu les les, les mais l'amphithéâtre le, était plein ouais. comme s'il y a un, un, vraiment un engouement en, envers cette équipe là. Euh, puis on sait que les, les, les fans de la Nouvelle-Orléans peuvent être assez bruyants là si on regarde les matchs des Saints dans euh, le dans le football <rire> mais en même temps moi je, moi je pense que la Nouvelle-Orléans veut penser au long terme avec Zion. Euh, que seulement penser au court terme. C'est sûr cette année, euh, on est encore dans la course pour les séries. Euh, on est, on, mais on est à je pense quatre matchs de, de San Antonio, mais euh, Zion. Il n'a pas besoin de jouer 40 minutes là, pour, le, pour le reste de cette
1: saison. Oui, parce qu'on l'a retiré à la fin du match. Hein, puis Zion l'a dit, il, il aurait aimé ça, rester sur le terrain pour donner une chance à son équipe de, de remporter. Puis Là, ça c'est une question que je me pose. Hein. On, euh, on va jouer quatre matchs en sept jours dans, dans la prochaine semaine euh, du côté des, des Pelicans. Donc, il va être intéressant de surveiller comment on va l'utiliser, Zion, puis combien de temps de jeu qu'on va le mettre. Est-ce qu'on va y faire jouer un match Est-ce qu'on va, faire, on, est -ce qu on va faire, À quel point on va faire du load management euh, avec lui. Donc, peut-être le, le premier match nous a donné une bonne indication de ce côté-là. Puis, tout, tu parlais... Euh Max, de ses saillants, de ses, ses dunks spectaculaires, puis il a, tu te dis, il a eu quatre en 4 de la 3 points, puis il a fait zéro dunks. fait que ça, c'est un, un élément qui est intéressant. Ouais. Donc, à quel point sa, sa blessure euh, va peut-être lui saurer, va peut-être lui apporter un, un élément in, vraiment intéressant pour être un, 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 un joueur encore meilleur que quest ce qu'on pouvait s'attendre. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est où il va, à quel point il, il va être dans les sondages comme rookie of the year.
0: Ouais,
2: là, Alors, certain moi, reste... je pense pas qu'il ouais. va être recrue de l'année à cause que son échantillon est pas assez grand. Puis honnêtement, euh, Il reste ça serait 37 vraiment une claque matchs. au visage à John Morant. Là.
0: <rire> ouais. Il reste seulement 37 matchs aux Pelicans également. Euh, ce que j'ai bien aimé de Zion Williamson, et on en parlait lors du reportage diffusé sur RDS hier, donc le match entre les Lakers et les Nets dans l'avant-match, euh, Zion Williamson n'a jamais été reconnu pour être un grand tireur. 4 en 4 à 3 points. Euh, Coach Pop a mis 4 joueurs dans la clé contre euh, Zion Williamson. Et il a juste fait 5 points. Juste en guillemets, là. Ouais. Juste 5 points lors des trois premiers quarts. Mais combien de fois Zion Williamson a démontré qu'il avait de la vision? Il pénétrait dans la clé, remettait à l'extérieur à des joueurs disponibles pour trois points. Écoute, j'ai mes maths 5-36, mais même si vous n'êtes pas, <rire> pas nécessairement très, très, très bon en maths, c'est 5 contre 5. Ouais. Si t'es 4 contre 1, hein, ça veut dire que il y a d'autres joueurs qui sont disponibles, mais c'est à eux de réussir les tirs, dont Brendan Ingram, entre autres.
1: Oui, puis ça, c'est l'autre chose. Hein, que Quand tu regardes les, les highlights de la game, les, les quatre euh, lancés de trois points qu'il a réussi, ben disons qu'on le respectait euh, du pas du on tout de la trois points. Il hein, n'y avait ouais. pas grand pression dessus. C'est sûr que ça a dû aider. Puis Peut-être que la prochaine équipe qui va le jouer va le surveiller peut-être un, un peu plus près de la trois points. Mais justement, ça va lui ajouter un... un euh, une flèche à, 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 son, à, à son, son arc parce bon qu'il va être capable de, de, de faire peut-être un peu plus tard. Les, le, un peu plus tard, les joueurs vont, être, vont devoir le, le marquer peut-être d'un peu plus près de la trois points. Puis là, ça va lui donner euh, peut-être des belles opportunités pour euh, leur driver en face ouais.
0: Plus que deux sujets, Max, avant de te laisser aller. On sait que tu es un homme occupé. Euh, si on restait un peu dans l'Ouest pour parler d'un autre joueur de première année qui n'a pas nécessairement eu le hype d'un Zion Williamson, ni d'un John Moran, ni d'un R.J. Barrett. Un joueur qui n'a même pas été repêché euh, lors du dernier repêchage de l'NBA. Euh, je parle évidemment du Québécois Lugans d'or. Écoutez, Lugans, pas repêché. Signe un contrat à deux volets avec le Thunder. Euh, joue bien avec le, le Blue euh, dans la G League. Et clairement, Billy Donovan l'aime tellement qu'il a amorcé les deux derniers matchs pour le Thunder. Euh, et chaque fois qu'il est sur le terrain toujours une performance défensive exceptionnelle euh, et il a eu la chance, de, la chance entre guillemets, de surveiller James Harden plus tôt cette semaine. Et là, tu te dis, pourquoi mettre Lugensdor, un gars de première année, contre le meilleur marqueur de la NBA? Pourquoi? ben James Harden a terminé un en 17 à trois points, ce qui est donc les 16 tirs à trois points ratés, ça égale un record de la NBA qui appartenait déjà à cinq fois d'ailleurs à James, James Harden, Harden sans, euh, sans trop surprise <rire> exact. mais est-ce que vous êtes surpris peut-être Max, euh, de la performance de Lugensdor qui arrive première année en pleine confiance mais on sait qu'il est un gars qui a toujours été très très confiant, il l'a souvent dit sur nos plateaux sur nos diverses plateformes à RDS mais quand même, est-ce que tu es surpris de voir Lugensdor amorcer des matchs et de faire aussi bien qu'il le fait défensivement euh,
2: en toute honnêteté, je suis surpris oui mais extrêmement content là, pour Lugan. Ouais. Euh, je vous suivais, toi et Peter, l'année passée pendant pendant le repêchage. Euh, puis je me disais, à, à chaque fois que je voyais les, les, les choix, euh, le 20e à 30e, je me disais, ben, écoute donc, qui qui va prendre Lugan, qui va prendre Lugan? Ouais. Puis finalement, on n'a jamais été repêché. Euh, ouais. Mais en ce moment, il, il, le, 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 le bonheur de Lugan, c'est le malheur de deux autres joueurs qui sont Terence Ferguson. Euh, puis Abdel Bella, qui ne sont pas capables de jouer parce qu'ils sont blessés. Donc, Ruggins, lui, euh, a pris sa chance, a attendu son tour, a joué, a extrêmement bien joué avec le, le Blue, comme tu disais, le Blue d'Oklahoma City, le, le club école. Ouais. Puis, en ce moment, est, est en train de démontrer à toute l'organisation d'Oklahoma de, de City que son contrat de deux volets va être un contrat un volet l'année prochaine parce que dans l'NBA, maintenant, tu as besoin de joueurs qui sont capables de jouer défensif. Puis Lugans, avec le gabarit qu'il a, euh, du haut de ses pieds 3, 215 livres, n'a pas peur de personne. Et c'est un joueur extrêmement confiant et extrêmement confiant en ses moyens et ses capacités athlétiques. Euh, tu sais, dans la même semaine, euh, tu joues contre James Harden, qui fait 1 en 17. Puis deux jours après, tu dois jouer contre Tim Mitchell euh, mm -hmm. euh, de, du Jazz de Utah. Puis encore une fois... Euh, ça s'est terminé par, par deux victoires de, 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 de pardon de, de Oklahoma City. Donc, moi, je souhaite à Lugansk qu'il continue sur cette lancée, puis on va diffuser de plus en plus de matchs de lui, puis on va être super fiers de le regarder ici au Québec.
1: C'est très vrai, hein, tu je pense qu'un des éléments qui, qui peut être euh, bénéfique en sa faveur, c'est le fait de ne pas avoir été recruté. T'sais, il joue un peu avec un chip on, on his shoulder. Euh, ça ça, ça l'oblige à travailler très, très fort pour se démarquer. Puis, tu on parle beaucoup de ses habiletés en défensive, mais il est capable d'être un joueur aussi en plus de ça, très explosif euh, à l'offensive, faire des, des, des solides dunks. Donc, tu sais, peut vraiment devenir un, un joueur euh, ouais. important au sein du Thunder euh, avec sa progression. faut pas oublier que... T'sais, il fait ses débuts dans l'NBA, donc euh, c'est très, très, très positif pour lui. Puis pe Petit, petit euh, train va loin. Petit comme train on dit, loin, donc ouais.
0: euh, vraiment, là, c'est très, très emballant de, de le voir aller. Parce que là, il faut savoir que euh, lorsqu'on a un contrat de volant, on peut passer 45 jours avec, oui. avec euh, donc que ce soit des matchs, que ce soit des entraînements, euh, que tu voyages avec l'équipe de droit à 45 jours. J'ai pas le compte présentement pour le Gensdor, mais là, la question, c'est s'il continue à jouer de la sorte
2: il va et que, la le, main, il et va et que le Thunder fait les séries, qu'est-ce qu'on fait? Ouais.
0: Est-ce que tu convertis son contrat cette année? Est-ce que tu en as besoin en séries éliminatoires? Parce que, honnêtement, de la façon que c'est parti,
2: le Thunder va participer aux séries éliminatoires. Bien, c'est pour ça que la date limite des transactions va, va peut-être être un indicateur aussi à savoir qu'est-ce qu'on fait. T'sais, toutes ces pièces-là, euh, c'est pas facile d'être directeur général d'une équipe de, équipe de basket parce que euh, tu as une masse salariale à respecter. Tu veux pas payer de, de la, la, la taxe, de la luxury tax. Mais en même temps... Si on se départit d'un joueur, comme je mentionnais mentionnais, plutôt Gallinari à 22 millions, ben on peut peut-être se permettre de euh, changer le « two-way contract » à Lugens et de le mettre euh, « one way ». Mais après ça, il euh, y a, a d'autres choses aussi dans la balance. C'est sûr qu'en ce moment, Lugens joue super bien. Comme je mentionnais, il y a deux joueurs blessés qui sont devant lui. Est-ce qu'on va prendre une décision de dire « OK, on peut se départir d'un de ces deux joueurs-là ». Je ne sais pas encore. Euh, je suis pas dans les dans les dans les souliers <rire> du directeur général euh, du Thunder, mais euh, c'est sûr que Lugan, la seule chose qu'il peut faire, c'est continuer à jouer comme il joue. Euh, puis comme Francis a dit, le petit train va loin, puis il va forcer la note, il va forcer la main à son directeur général à prendre une décision.
1: C'est exactement ce qui est arrivé à, à Chris Boucher euh, avec les Raptors aussi. C'est ben,
0: ce qui pourrait même arriver cette année à Chris Boucher si on laisse aller un, un Ibaka ouais. pour aller chercher, je ne sais pas, un shooting guard ou un, ou, ou un guard en trois. Là, soudainement, Chris Boucher devient le joueur de centre de,
2: de ta deuxième unité. Ouais. Exactement. Mais qu'est-ce qui est bon, c'est qu'on a eu l'échantillon, je pense, assez grande ouais. entre la fin, euh, la mi-décembre, lorsque Marcus South s'est blessé, euh, jusqu'à la mi-janvier. Puis on a vu Chris Boucher performer. Maintenant, est-ce que tu joues... C'est différent de jouer un match contre une différente équipe à chaque soir. Est-ce que Chris Boucher aurait le même impact dans un 4-7 contre Philadelphie ou contre Boston ou contre Milwaukee? Je ne sais pas encore, mais c'est toutes des questions que M. Jury et toute son équipe, l'équipe d'entraîneurs, euh, doivent se poser à savoir si on se départit d'un Serge Ibaka, qui qu'on va chercher c'est quoi le manque qu'on a besoin Puis est-ce que nos joueurs à l'interne peuvent euh, prendre des bouchées doubles et euh, être le substitut par exemple, Microsoft? Donc ouais. Ça, c'est toutes des questions qu'on va voir d'ici la date limite des transactions.
1: Puis un élément aussi qui est intéressant avec Chris Boucher qu'il ne faut pas oublier, c'est que des fois, c'est les minutes qu'il joue. Hein. Il joue des fois un peu... Le... Coupe de garbage minutes à la fin d'un match, puis là, il sans dire qu'il va aller pader ses stats, tu sais, il joue contre le banc de l'autre équipe, puis là, on va chercher 2-3 rebonds en quelques ouais, minutes, une mais... de, de shot. puis tu sais, ça, ça fait que quand on regarde ses stats, tu sais, des fois, c'est peut-être un, un peu plus intéressant, imp, euh, impressionnant, c'est-à-dire que...
0: Oui, mais en même temps, souvenez-vous, là,
2: euh, il, il, voyage dans l'Ouest ouais. contre les Lakers le et le les Clippers, ouais. des ça pour moi! Oui,
1: ouais, aussi. Non, non, mais c'est ça, des, mais dans le sens que, tu sais, ouais, ouais. on, on le voit aux deux endroits. C'est Des fois, il est capable de bien performer aussi dans un gros match, mais souvent, ces minutes ne sont pas…
0: Ouais. Euh, dernier sujet pour vous, messieurs. LeBron James n'est plus qu'à quelques points de Kobe Bryant, à 17 points pour le troisième rang de tous les temps dans la NBA. Et Kobe Bryant, plus tôt cette semaine, avant hier, au réseau CNN, a mentionné euh, qu'il y a quelques joueuses, soit des joueuses actuelles ou des anciennes joueuses de la WNBA, qui pourraient jouer dès maintenant dans la NBA, Dana Taurasi, une des meilleures tireuses à trois points de l'histoire de la WNBA. Maya Moore, qui a été nommée, à ce mémoire et bonne, deux fois joueuse par excellence de la WNBA, qui avait très bien fait lors des Jeux Olympiques de Rio, entre autres. Et Elena Deladon, également, du Mystique de Washington, qui, la saison dernière, dans le championnat, en fait, dans, dans la saison, euh, qui s'est soldée par un championnat des Mystiques de Washington a été la première joueuse de l'histoire de la WNBA à faire partie du club du 50-40-90, donc 50 du plancher, 90 à 3 points et 90 à la ligne des lancers francs. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation de Kobe Brown que certaines joueuses, dans certaines situations, pourraient, oui, aider une formation de la Max, je te laisse y en premier.
2: <rire> C'est bon parce qu'on en a parlé un peu hier. Um, je pense qu'en ce moment, c'est un petit peu... Les propos de Kobe sont peut-être un petit peu démesurés. Euh je ne veux pas m'attirer de toutes les tomates en ce moment, non, mais je ne crois pas que des euh, que filles en ce moment de la trompe de, de notre race. C'est sûr que si peut-être tu les mets dans cette situation que par 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 trois, as besoin d'un tir de trois points, t'es en fin de match, mais mais ça ça serait ça servirait à quoi aussi de d'avoir de, ça, est-ce que ça serait plus pour un un, un stunt publicitaire et tout ça, euh, j'ai encore de la misère, c'est tout frais qu'est-ce que Kobe nous a dit euh, cette semaine, euh, on en a parlé un peu hier, je crois pas que ça va arriver dans dans, dans les prochaines années comme je le mentionné à, à la télévision hier. Euh, mais c'est sûr que moi je regarde ça de façon autrement. La NBA et Pione, donc, est pionnier dans quest ce qu'ils font en termes de de d'engager des femmes. Euh, on, on a des, des, des arbitres qui sont euh, des femmes arbitres. On a aussi euh, des, des anciennes joueurs de la WNBA comme Becky Hammond, euh, Carl Larson aussi qui, qui est avec Boston. Euh, Becky Hammond pourrait devenir la première euh, entraîneur chef d'une équipe à la NBA, ça ça serait, ça, ça serait phénoménal parce qu'on n'a jamais vu ça dans, 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 dans les quatre gros sports nord-américains. Mais que les, jou les joueurs jouent en ce moment, j'ai de la misère à le croire.
1: Moi, je, euh, je suis d'accord avec euh, ce que tu dis, mais je vais amener ça à un autre niveau. Je pense que ça vaut même pas la peine de poser cette question-là. Parce que la NBA, justement, euh, il y a quelques... Je ne sais pas c'est une semaine environ. On a annoncé qu'on allait doubler les salaires des joueuses ouais. dans la WNBA. Enfin,
0: le, le salaire maximum le qui double ouais, essentiellement là, à 225 000.
1: Donc, euh, on, 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 on est en train de, de s'assurer que la WNBA arrive pas. Qu'est-ce qui s'est qu que passé du côté de la Ligue de hockey féminine? puis On, on est en train de s'assurer que c'est une Ligue à part entière. Pourquoi, on, on, pourquoi les filles auraient besoin de jouer avec des gars pour prouver qu'ils sont vraiment bonnes. Tu sais, c'est ça que, que moi je vois pas l'intérêt de, de cette question-là en réalité. Tu sais, donc, pourquoi une fille devrait aller jouer dans la pour dire que ah, elle c'est une vraie joueuse ouais. de basket? Ces filles là ils jouent super bien dans, dans la Dominion yeah, C'est les meilleurs au monde. Ben oui, en plus, exactement. Ça, ça leur donne absolument rien. Donc, cette question-là, pour moi, elle est même pas valide. On n'a même pas besoin de, de, de se poser ce, cette question-là. Le basketball féminin et le basketball masculin, c'est deux sports différents pour moi. Tu regardes du basketball féminin, c est, c est, la rotation de balles est belle. Tu sais, est, moi, j'aime regarder du basketball féminin parce que je trouve que c'est très différent du basketball masculin. Donc, à, à ce niveau-là, je vois pas pourquoi une femme aurait besoin d'aller jouer dans la NBA pour dire, ah, elle, elle l'a fait, elle est vraiment bonne. Ça, pour moi, ce n'est pas une question se poser.
0: Et tu parles du fait que, bon, que, que le partenariat entre la WNBA et la NBA, bon, c est, c est, ce sont des, des pionniers, ouais. euh, des pionnières, mais il faut toujours se rappeler que du côté euh, féminin, la meilleure ligue au monde, oui, peut-être, c'est la WNBA, mais l'argent est en Europe. L'argent est en Europe. Il y a des joueuses, dont Britney Griner, entre autres, qui gagnent 1,5 million. Euh, il y a des... J'ai oublié le nom. C'est pas elle, mais je me souviens qu'il y a une joueuse euh, qui, euh, qui joue pour une, une équipe qui, a, qui appartient à un milliardaire russe.
2: Oui, c'est pas Diana Taurasi.
0: Oui, mais je pense que c'est ça. Diana Taurasi qui s'est fait offrir, je pense que c'est 1,5 million. Euh, je pense que c'était l'année avant Rio. Donc, 2015, pour ne pas jouer dans le double ah, Oui, hein? te Donne quel, quelques millions là, et tu te concentres seulement euh, sur, euh, sur, sur, nous, sur notre équipe. Donc, oui, on a fait un pas de géant. Le salaire maximum qui est passé, je pense, de 115 000 à 225 000. Le salaire minimum de 56 000 à 66 000, 67 000. Mais l'argent est véritablement en Europe. Euh, mais ça va prendre une pionnière. Peut-être qu'il y en a une qui va jouer quelques minutes dans la NBA dans quelques années. Et tant qu'on ne l'aura pas vue, on va continuer d'avoir est des, des Est-ce que le
2: fait qu'elle va jouer dans la NBA va, va, va changer la co convention collective qui vient tout juste de changer de la WNBA? C'est un peu comme Francis disait, ça sert à rien de poser cette question-là. Euh, moi, je pense qu'il faut un partenariat entre les deux ligues, comme on a vu, mais que la WNBA a encore beaucoup de croûte à manger. Le, la seule chose par la suite, c'est que ben, les revenus de télévision, euh, les revenus de, ce, de cette ligue là et peut-être pas euh, les ben, est pas les mêmes que la NBA et peut-être pas les mêmes que certaines ligues en Europe, mais je pense qu'il faut avoir un meilleur partage des revenus, ce qu'on n'a pas dans la WNBA, euh, puis je pense jusqu'à euh, voilà deux semaines. Euh, lors de la signature de la convention collective, la signature de la convention, pardon, euh, les, les joueurs de la NBA, par exemple Skylar Higgins, l'année passée, qui a, qui a pris un année sabbatique parce qu'elle était euh, à la naissance à son enfant, ont même pas de congé de maternité. Ouais, donc, n'ont même pas été payés euh, ouais. par la WNBA parce qu'ils euh, ont décidé de tomber enceinte. Ils ont choisi, pardon, de, de, de tomber enceinte de donner ouais. la naissance à un enfant. Euh, le corps humain ne te permet pas d'accoucher puis de deux jours plus tard aller jouer un match de basket. Mais ça, ça, ils l'ont changé
1: dans la nouvelle, euh, dans ça, ça, la vient, nouvelle convention. Ça ouais, c'est incorporé
2: dans la nouvelle, ouais. mais ça ne l'était pas avant. Ouais, donc, exact ça démontre aussi qu'il y, qu y a quand même encore Il y a beaucoup, encore beaucoup de, chemin de chemin
1: à faire. Oui, oui, Et, oui on
2: parle d'une augmentation de salaire de 83 mais 83 de pas grand-chose, ça donne quand même pas grand-chose.
1: Puis moi, honnêtement, là, je serais bien plus intéressé de voir des gars qui vont aller jouer dans le WNBA. Tu sais, des gars là, qui disent que, justement, là, du basketball féminin, il a rien là, puis tout le kit. Là. Fait que des gars qui vont jouer dans WNBA et qui se font se par ces filles-là, <rire> ça je trouverais ça bien plus intéressant moi, que voir une fille moi, jouer dans le. Moi, ce que je
2: proposerais, ce serait d'inclure, in un peu comme la Ligue nationale fait, inclure les filles dans le match des étoiles. Peut-être ouais, un concours fait un peu de trois On le fait souvent. C'est euh... sûr, peut-être pas un concours de dunk, mais un concours de trois points. Ouais. Euh, peut-être un 3 contre 3 mix. Euh, ouais. Quelque chose qui pourrait... Ouais. Euh, euh, mousser un peu l'engouement de regarder ces filles-là jouer parce que sont super bonnes, c'est du beau produit, mais c'est sûr que la saison de la WNBA, c'est un peu plus pendant l'été, c'est pas en même temps que la saison de basket des, des hommes, mais moi j'essaierais de les amener euh, au match des étoiles, euh, peut-être faire des concours de trois points entre les différents joueurs, ça, ça, ça créerait peut-être un meilleur engouement que d'essayer de, 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 de se poser la question à dire, ah, est-ce que des joueurs de la WNBA peuvent jouer dans l'NBA,
1: ce même. Et là, pendant qu'on parle du match des étoiles, là, justement, euh, vu que tout le monde euh, <rire> dit non aux invitations du concours de dunk, ben peut-être on va avoir euh, une fille comme euh, Brittany Griner qui <rire> Écoute, va euh, <rire> se pointer au concours de dunk. <rire> au, moins, au
0: moins, on a Dwight Howard.
1: Ouais. Au moins, oh. à date, on a Dwight Howard. Euh... Ben,
2: je pense que est le seul qui s'est déclaré à aller. Ouais,
1: jusqu'à qui sais ben, En plus, pis non seulement c'est le seul, mais ce même pas l'NBA qui lui a demandé. Hein. C'est Dwight qui a, qui a demandé à NBA Hey, peux -tu, Moi, je euh, peux-tu le faire pour une quatrième fois? » J'aimerais ça y aller. Puis euh, l'autre chose qui est intéressante de Dwight Howard, c'est il essaie de demander aux fans de, de mettre de la pression sur Kobe pour que Kobe participe au concours de Dunk euh, en étant son, son euh, coéquipier, son sidekick. Euh, Il hein? ouais. <rire> euh, essaie de faire élever euh, ça. Je ne suis pas certain que Kobe va embarquer euh, peut là-dedans. Peut-être pour le show. Ça dépend si NBA a un petit peu de budget pour, euh, <rire> pour aider à prendre sa décision. Mais euh, une, une chose que, que, chose que j'aimerais vraiment savoir moi, sur Dwight Howard, c'est à quel point les, les spectacles qui a, qu a fait en 2007, 2008, 2009, 2008, quand qu il a participé au concours de Dunk, à quel point c'était ses idées à lui, ou c'est la NBA qui qu ont comme fait des brainstorms pour euh, potentiellement euh, rendre le concours de Dunk un peu plus intéressant. Tu sais, à chaque année, là, y, euh, pendant, euh, à chaque année on, on dit Ah, le concours de ce c'est pas si euh, le fun, c'est pas si le fun. Puis là, hop, on arrive avec des grosses idées comme ça, ouais. dans un gros show. Tu sais, à quel point ça vient
0: des, des, des gars, des athlètes versus le marketing de l'NBA? Ben, Je sais pas, mais en même temps, euh, Zach Levine contre Aaron Gordon, pour moi, c'est peut-être le meilleur concours de dunk des ouais, ouais. <rire> 15 dernières années. Puis ah, ouais. À part la mascotte, ouais. la mascotte du, du Magic, il n'y a pas eu ouais, grand chose c'était des vrais dunk. Ouais, mais c'est là... des dunk qu'on réussissait du premier coup aussi. Exact. Pas exact. la douzième fois. Ouais, ouais. On a juste trois, ça juste trois essais, mais bon. On vous
1: a posé la question euh, sur Twitter. Là, qui, euh, qui aimerait voir, avec l'hashtag du centre-ville, qui vous aimeriez voir au, euh, au concours de Dunk? Évidemment, le nom de Ja et de Zion sont revenus beaucoup, mais euh, ce serait, bien, premièrement, Ja Morant euh, qui a refusé. Donc, euh, il a refusé l'invitation. Puis là, Zion euh, qui revient d'une blessure. Ça serait très surprenant qu'on ait la chance de le voir euh, au concours de Dunk. Euh.
0: Et moi, là, honnêtement, si Ja Morant était là et que je m'appelle Kevin Love, je tente de recréer le dunk ah ouais? raté avant Noël. Je sais que, bon, pour l'ego, c'est pas très bon pour Kevin Love, mais, mais ça, ça, cœur, ça, hein? non, ça aurait ouais. été, pour moi, un des plus beaux dunks de l'histoire de NBA quand John Morant a tenté de dunker par-dessus Kevin Love, un peu comme Vince Carter l'avait ouais. fait euh, lors des Jeux olympiques. Mais
2: c'est pas, en parlant de ça, c'est pas Frédéric Ice, le, ouais. le joueur français de ramener Vince Carter pour refaire ce dunk là, c'est dunk ouais. contest. me semble ouais. vu ça dans ouais. les médias
1: sociaux aussi. Oui, ouais, tout à fait. Puis en plus de ça, Vince Carter, ben c'est un des joueurs là, qui, est un des noms qui revient beaucoup là sur Twitter. Il y a entre autres euh, Jasmine Blanchette qui a mentionné son nom. Euh, il y en a quelques uns d'entre vous qui ont, qui ont tweeté ce nom là. On a aussi euh, notre collègue de la presse Pascal Leblanc qui a euh, mentionné Malik Monk ou Miles Bridge. Euh, on a euh, Tuc Jaune qui, qui, qui aimerait évidemment voir Zach Lavine, Aaron Gordon. Euh, pour un autre rematch, puis euh, Darren Fox, puis euh, ça fait un peu le, le tour là, des, des réponses qu'on a eues, il y a beaucoup de Jamorant évidemment, euh, puis euh, un nom qu'on a, c'est Simon Servant, euh, qui donne euh, un certain LeBron James, qu'on n'a jamais vu ouais, encore enfin. euh, participer au concours de dunk, je suis pas certain qu'on va avoir Mais la chance de le voir dans ça. Tout à fait. Mais ça, ça serait quand même intéressant, euh, un, un, une apparition de LeBron James surprise euh, dans un concours de dunk. Là.
0: Et moi, ce que j'aimerais voir, c'est Max Boudreau en concours de dunk. <rire> ça,
1: ouais, qui dunk Les qui par moi sont
2: pied, Ça me fait aucun problème. <rire> euh, on peut faire aussi dans la piscine, ça me dérange pas, mais des paniers de pied, pieds, euh, j'ai plus les. J'ai plus les jambes, les joues et les, la force pour me rendre jusqu'à l'anneau d'après moi.
0: <rire> Maxime Moudreau, toujours un plaisir. On se retrouve euh, ce soir, donc pour ceux qui nous écoutent euh, en direct, à compter de 19h30 sur les ondes de RDS, alors que les Knicks accueilleront les Raptors de Toronto. Il reste encore quelques heures pour aller faire du magasinage en oui, vue de cette fameuse soirée Star Wars. Mais ça, là, euh, je ne sais pas
2: si je vais en trouver un, mais je vais. Euh, <rire> tu vas chercher quoi Je vais
0: m'organiser. <rire> Max, merci beaucoup. On se retrouve ce soir.
2: Salut les gars.
0: Ciao. Euh, Francis, il reste peut-être une dizaine de minutes. On est arrivé euh, à la mi-saison. On est même plus qu'à la, qu la mi-saison euh, dans la NBA pour peut-être donner nos, euh, nos honneurs individuels de mi-saison dans la NBA. Une dizaine de minutes. Euh, Allons-y chacun de nos choix respectifs. Si on commence par peut-être le joueur le plus utile de la NBA euh, depuis le début de la saison pour toi.
1: Euh, ça, je trouve c'est des questions vraiment euh, difficiles parce que c'est des choix très personnels. Euh, mais tu sais je vais y aller avec euh, Janice Antetokounmpo, évidemment. Euh, c'est un joueur euh, qui est considéré comme étant un des meilleurs joueurs présentement sur la planète. Euh, après ça, on peut s'assiner LeBron James, etc. Ouais. etc. Euh, mais selon moi, c'est vraiment le meilleur joueur euh, présentement à la NBA.
0: Et je vais aller, moi aussi, avec Yanis euh, avec Adetokounmpo. Si tu enlèves Yannis, Bledsoe, Matthews, Middleton, Lopez, Iliassova, est-ce que cette équipe-là sera rend en série éliminatoire? Je comprends que Middleton, c'est un, un joueur étoile, un joueur all-star, parfait. On a des bonnes pièces par-ci par-là. Mais sans Adedicompo, là, vous tant que cette formation-là, c'est... Hein?
1: Oui, puis, tu sais, tantôt, on parlait un peu des, des, de la possibilité des Raptors d'aller de chercher Yanis Santé de Tu sais, quand on pense à ça, quand on se pose cette question-là, je me dis, mais, admettons qu'il réussit à aller gagner un championnat avec. Euh, cette formation-là. À quel point il décide de rester ou qui fait un, ou qu fait un, un kawaii puis qui s'en va après. Euh, tu sais, c'est un élément, c'est une question que, que je me pose euh, présentement par rapport à, à son futur puis qu'est-ce qui va arriver avec, euh, avec ce joueur-là. Donc, euh, c'est un élément intéressant. Ouais. À... Tu tu penses.
0: Euh, je pense la même chose que lorsqu'on me posait la question sur Kawhi il y a un an. Je sais pas, je suis pas dans la tête <rire> de Yanis. On a toujours dit que la ville de Milwaukee, c'était parfait pour lui, un joueur qui est plutôt effacé, mais c'était peut-être plus le cas au début de sa carrière. Dans de sa carrière NBA. Ouais. Là, je ne sais pas à quel point il a pris goût aux Lumières, à quel point il a pris goût justement au, au Spotlight.
1: Puis ils ont vraiment, euh, ils ont vraiment du plaisir euh, cette formation-là. Euh, euh, donc, tu sais, c'est ça hein?
0: euh, L'an passé, Pascal Siakam, facilement le joueur le plus amélioré. D'Angelo Russell également, là, euh, qui a fait du bon boulot avec les Nets. Mais Pascal Siakam, même au début de l'année, euh, on en parlait hier, au début de l'année, il, il faisait tellement bien qu'on le mettait dans la conversation pour le joueur le plus utile de l'NBA et dans la conversation également pour le joueur le plus amélioré. Je ne pense pas que ça arrive, je dirais même ni un ni l'autre. Euh, mais pour toi, le joueur le, le plus amélioré de l'NBA ben moi j'irais quand même avec Pascal okay. Pascal c'est à pour vrai euh,
1: on, on a parlé beaucoup en, en début de saison là, mais un joueur comme ça qui arrive avec beaucoup de pression sur les épaules la qui devient la première option puis qui continue de s'améliorer puis que l'équipe est aux prises avec des blessures puis qu'on continue de gagner puis fait que moi euh, et si ton nom, il a été nommé comme pour la première fois de sa, sa carrière comme un, un, un joueur partant un euh, sur le All-Star Game, euh, ce joueur-là, il continue d'impressionner, puis il ne il, il croule pas là, le, mm. sous la pression. Fait que pour moi, c'est encore plus impressionnant qu'un joueur qui est, qui est ordinaire, puis il devient de meilleur, mais tu sais, un peu dans l'ombre, puis il n'est pas vraiment scarté, rien. Fait que, ouais, moi, ben, tu sais, puis c'est un joueur des Raptors. ben parfait.
0: Moi, je vais avec Brandon Ingram des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Tu parlais d'un gars qui n'était pas la première option euh, dans sa formation. Ben, c'était le cas pour Ingram avant d'être échangé dans la, trans dans la transaction. Qui a envoyé Anthony Davis aux Lakers de Los Angeles? 18 points par match la saison dernière, maintenant 25 points par rencontre. Mais il y a un bémol là-dedans parce qu'avec l'avenue de Zion Williamson, qui aime avoir le ballon entre les mains, Ingram aussi, euh, comment les deux vont cohabiter ensemble? Est-ce que les chiffres de Ingram vont baisser simplement parce que Zion va avoir besoin de minutes de jeu, va avoir besoin du ballon entre les mains, va avoir besoin de points également? J'ai hâte de voir comment ça va se présenter pour Ingram, mais. Si je remettais le prix présentement, je donnerais sûrement à Ingram. Euh, rapidement, parce que le temps file, il reste cinq minutes seulement. L'entraîneur de l'année. Et là, il y a deux façons de voir ça, entraîneur de l'année. Soit que tu es l'entraîneur d'une équipe absolument folle avec euh, des excellents joueurs partout à toutes les positions. Ou tu es sur le point de te faire euh, virer, c'est ça? <rire> oui, c'est ça. Comme un <rire> peu Dwayne Casey. Euh, Ou tu as une formation avec des joueurs corrects où euh, on n'a aucune attente et tu les amènes à un autre niveau. Donc Pour toi, qui est l'entraîneur de l'année et dans quelle catégorie bon, tu places cet entraîneur-là?
1: Là, vous allez dire que je suis vendu, mais euh, Nick Nurse. Ok. Parce pour, que? Ben, pour toutes les raisons que j'ai mentionnées un peu plus tôt en début de podcast, mais qu'est-ce qu'il est capable de faire présentement avec les Raptors? Ouais. Quand, quand, as, euh, quand tu parles de trois joueurs qui sont dans ton, ta rotation principale, dans tes 6-7 premiers joueurs, tu perds parles, tu parles ces trois joueurs-là dans le même match puis qu'après ça, tu es capable de continuer à gagner des, des matchs, euh, puis, tu présentement euh, deuxième. Ils ont, ils ont à peu près, euh, je me souviens pas c'est combien, cinq ou six joueurs qui sont sur euh, leurs 6-7 premiers joueurs qui ont, euh, qui ont 10 matchs et plus de blessures cette saison. Ils ouais, sont, 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 sont presque ouais. sont au troisième rang dans, dans l'Est. Ils sont deuxièmes en, en défensive, comme je l'ai mentionné, après avoir perdu euh, deux excellents joueurs défensifs comme euh, Green et euh, Kawhi Leonard. Ben, je n'ai pas le choix de, de, de pencher vraiment vers Nick Nurse. Euh...
0: Moi, honnêtement, je n'ai pas réussi à faire mon choix. Euh, je sais que je n'ai pas le droit et que je triche clairement à, <rire> à, mon, à mon propre jeu. Eric Spolstra avec le Heat de Miami, deuxième. Ouais, ouais, c euh... Butler, non, euh, Hero. C'est une, une bonne formation, là, mais ouais. est-ce qu'on s'attendait à ce que le Heat de Miami soit deuxième Absolument pas.
1: Quand on regardait toutes les prédictions de tout le monde, là, on se demandait si le Heat allait faire les, à quel point il allait faire les séries, quasiment, en... dans ouais. les prévisions de début d'année de tout le monde. Puis euh... là, on est haut, haut, haut dans le classement.
0: Nate McMillan également avec les Pacers, sans Victor, l'a dispo on réussit à faire de belles choses. Billy Donovan avec le Thunder de City. Euh, je comprends que, que Chris Paul fait très bien. Euh, just Alexander. Est-ce que quelqu'un s'attendait à ce que le Thunder soit à deux matchs seulement des Rockets de Houston? Non. Est-ce qu'on s'attendait qu'il soit en Syrie? Non. Euh, Est-ce qu'on s'attendait à avoir une fiche au-delà des 500? Absolument pas. Pourtant, c'est le cas pour le Thunder. Euh, joueur défensif par excellence, euh, tous les choix sont bons. Euh, J'irai peut-être avec Rudy Gobert pour la troisième fois euh, de suite. Le meilleur joueur euh, pour protéger l'anneau. Je ne sais pas qui, euh, qui te vient en tête. Peut-être un euh, Yannis Ndedegumpo également qui, qui, qui fait du bon boulot euh, de, de chaque côté du terrain.
1: Oui, peut-être. Euh, peut-être. Euh, euh, voyons, je cherche son nom. Hum!
0: Pendant que tu cherches son nom, on passera à la prochaine catégorie ouais. euh, en rafale. Euh, la recrue de l'année, est-ce que tu crois que Zion a une chance contre John Morant? Ben, euh, Avec,
1: écoute, il reste pas beaucoup de temps, là, ouais. mais ce serait vraiment plaisant qu'on ait une grosse bataille d'ici la, la fin de la, la saison. Mais je pense qu'on
0: oh, bon, peut le donner, sans surprise, de, suite. On
1: peut le donner de suite à John Morant. <rire> euh,
0: Sixième homme de l'année, encore chauvin pour les Raptors? Non? Mm -hmm. Norman Powell, ouais, si Norman Powell en. continue à faire comme, euh, comme il fait depuis là, quelques semaines, il doit être absolument euh, considéré ouais. au titre de sixième homme. Évidemment, ouais. on pense autant à Lou Williams, à Montrezl Harrell également. Les deux ont 19 points par match avec les Clippers. Euh, mais si tu avais à choisir ton sixième homme? Hmm. Pas évident. Pas évident, ouais. Avec... Je suis pas certain. Pas certain. Dennis Schroeder, euh, du côté du Thunder d'Oklahoma City presque 19 points par match. Puis comme je le répète, c'est pas une grosse équipe là. Et soir après soir, il s'amène avec sa fameuse coupe de cheveux avec un petit peu de jaune bleaché euh, au, au, au milieu de ses cheveux. Mais c'est est, est, est un joueur électrisant euh, et il, il a tellement euh, contribué au succès du Thunder d'Oklahoma City. Mon cher Francis, c'est tout le temps qu'on a pour euh, cette édition du 24 janvier euh, du balado du Centre-Ville. On se retrouve exceptionnellement dans deux semaines, mais jeudi après-midi, donc le 6 février prochain, à compter de, de 15 heures. Euh, émission spéciale qui sera diffusée sur le rds.ca euh, en, en raison de la date butoir des transactions dans en, la NBA. En
1: direct, en web diffusion,
0: puis en Facebook Live aussi, je pense. Probablement. Peut-être que tu temps c'est plus que moi. Qui sait? Merci beaucoup encore, Francis. Un plaisir. On vous rappelle, pour ceux qui nous écoutent, donc vendredi, ne manquez pas le cinquième match en cinq soirs présenté sur RDS et RDS 2. Semaine 100% basket qui se termine ce soir, alors que les Raptors rendront visite aux Knicks de New York dans cette fameuse soirée spéciale Star Wars. Et j'espère que Max Boudreau va trouver son déguisement de Chewbacca.
1: Et si vous ne regardez pas en direct, on va mettre
0: ça sur le rds.ca dans la section vidéo. Assurément. Donc, on se retrouve le 6 février prochain à 15h pour une autre édition du Balado du Centre-Ville.